0: Et après, moi, maintenant, il y a quelque chose qui me plaît de, depuis euh, que je programme. Et je, je, parce que j'étais beaucoup du côté artistique, et là, j'en parle beaucoup. Mais ce qui m'a le, le plus en plus touché, c'est euh, le public. Et quand il y a des réactions de public, notamment les enfants, quand je vois des enfants qui sont ultra heureux, ou des adolescents qui réagissent très fortement à une œuvre, bon, moi, je pleure systématiquement. Hein, je suis très, très bon public là-dessus. Mais alors, je suis... Euh, oh, ça m'émeut euh, euh, même là, il y avait les spectacles de fin d'année, moi, quand je vois les, des enfants danser ou euh, quand, quand je vois une émotion, en fait. Quand les parents sont... Euh, nous, on a fait des ciné-concerts où les parents, à la fin, se levaient à aller danser avec les enfants. Bon, moi, là, je pleure. C'est... Et c'est, c'est ça aussi que je cherche à faire. C'est à créer des émotions où je me dis, euh, oh, s'il y a quelques personnes qui peuvent sortir en ayant eu un vrai choc... Euh, esthétique, d'artistes, ils ont envie d'aller les voir après, il s'est passé quelque chose mais c'est génial quoi
1: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast « Dans mon micro, les artistes partent en live », le podcast consacré aux artistes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Chloé Le Nôtre, programmatrice à l'Auditorium de Seno. Au cours de cet entretien, nous allons faire connaissance avec le métier de programmatrice de spectacle. Nous allons découvrir le parcours de Chloé, sa passion pour le spectacle et les artistes en général. Nous allons également en savoir un peu plus sur la manière de concevoir une programmation pour une salle de spectacle. Alors Chloé, bonjour, bienvenue dans ce podcast et merci pour ton accueil ici à l'Auditorium.
0: Bonjour Pascal, merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir. Alors pour commencer, pourrais-tu euh, me raconter ton parcours euh, qui t'a amené dans le milieu culturel
0: Alors moi je viens d'une famille de, de cinéphiles, donc je suis un peu tombée dedans mais plutôt dans le cinéma, ce qui tombe bien puisque l'Auditorium est une salle à réessais. Euh, mais c'est, je pense que le spectacle vivant c'est arrivé euh, par des ateliers de théâtre euh, via le collège, avec une rencontre avec des artistes, qui m'a donné ce, je dirais cette appétence-là, parce que dans ma famille, on n'allait pas du tout voir de, de spectacle. Et en, ensuite, dans mes études, je me suis dit que, que c'était peut-être. Euh, en tout cas, je ne savais pas vraiment quelle place je pouvais trouver, si j'allais être productrice ou, ou autre. Et c'est vraiment un stage euh, sur les rencontres de la Villette 2003. Euh, qui a été un, un déclencheur mais extrêmement fort donc là c'est le, pour moi c'est le moment marquant où je vois des spectacles, je sens une ambiance de salle je rencontre des artistes et je me dis c'est ça
1: et alors à partir de ce moment là comment est-ce que tu es arrivé à devenir jusqu'à aujourd'hui programmatrice de spectacles
0: alors, comme je l'ai dit, euh, euh, là, je viens de, c'était lors d'un stage que j'ai rencontré euh, ce milieu. Enfin, le milieu, là, c'était vraiment une manifestation autour du hip-hop. Et, et ce qui m'avait plu, c'était euh, la, la qualité des spectacles que je voyais et que j'avais peu vu dans ma vie, puisque moi, je viens du du Vercor, de la Drôme, et c'est vrai que là, ce stage c'est de se passait à Paris, et c'est vrai que c'était une toute autre manière de, de voir les spectacles sur scène. Et moi, j'ai commencé par la production. Et la production, c'est vraiment euh, comment on va euh, travailler pour réaliser la création d'un spectacle. Donc, c'est chercher des financements, et c'est aussi s'occuper de tout le processus artistique. Euh, l'organisation des répétitions l'embauche des artistes etc., jusqu'à la première donc c'est un métier assez spécifique euh, donc j'avais cette partie là et l'autre partie c'était l'administration euh, de compagnie notamment et j'ai fait ça pendant dix ans euh, c'est, un, c'est précieux parce qu'en fait la production pour moi c'est un des, des aspects du métier qui permet après par la suite d'être programmateur ou de bien comprendre comment le milieu fonctionne Donc voilà, d'abord production et puis après, euh, en 2009, j'ai travaillé à la Villette euh, sur un poste qui était de l'accompagnement de jeunes artistes. Donc là, c'était vraiment comment les aider à monter des projets. Donc toujours ce côté un peu de production. Et comme c'était un programme national, j'ai été amenée à rencontrer euh, des artistes sur tout le territoire euh, français, dont euh, dont aussi, même en Haute-Savoie, Toa Notaï, dont j'ai fait la rencontre très tôt en fait dans mon parcours. Et... euh, comme j'avais cette vision de l'ensemble de la création, je suis devenue, j'ai développé deux choses. C'était, une chose, c'était la programmation, parce que de plus en plus, euh, j'ai été amenée à faire euh, toute la programmation des cultures urbaines de la, de la Villette. Donc, c'est, un, c'est un énorme, énorme établissement. Hein. C'est 42 millions d'euros. C'est un, un lieu énorme. C'est une salle euh, de 1200 places, une autre de 400. Tout est modulable à l'intérieur de la Grande Alpe. Enfin c'est, c'est, assez, euh, voilà, c'est assez dense en termes d'expérience de programmation. Mais c'était aussi en termes d'expertise et c'est vrai que euh, d'avoir une connaissance d'un milieu de manière très précise et de sa création, c'est aussi ce que moi j'ai pu développer et qui m'ont permis et de faire de la programmation et d'intervenir à des endroits pour parler des artistes et après de les accompagner au mieux. Enfin, tout était un peu lié au final.
1: L'expérience de production, elle te paraît indispensable pour devenir aujourd'hui programmatrice
0: Disons que ça dépend à quel endroit on situe. Dans, dans la programmation, par exemple, si je prends l'auditorium, en, ce que, moi, je suis une programmatrice qui aime produire. Et ça, ça c'est lié à, à ce que je suis à mon parcours. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui, présentent, qui viennent travailler dans les murs et qui présentent des premières. Et les premières, souvent, ou des spectacles en création, c'est des spectacles qu'on n'a pas vus. Donc, c'est quand même un risque. C'est que vous devez bien connaître l'artiste, lui faire confiance, suivre un peu quand même ce qui se passe dans les salles de répétition. Et puis, euh, au moment où le spectacle se fait, euh, bah, c'est un peu un pari. Et d'ailleurs, il y a certains programmateurs qui ont très, très peu de créations par an parce, dans leur lieu parce qu'ils ne supportent pas la prise de risque. Là où, nous, à un moment, ici, sur les premières euh, programmations, c'était même l'inverse, on était à 50% de création, donc c'était complètement fou. <rire> c'était... Donc quand j'en parlais autour de moi à des, à des programmateurs, ils me disaient, mais c'est, c'est trop, tu, tu... Comment fais-tu quoi? Donc on, effectivement là on a un peu réduit il y a quand même beaucoup on a cinq premières l'année prochaine il y a, on, a, on en trouve encore beaucoup dans la, on, ça fera toujours la couleur des programmations ici. et après il y a des spectacles qui sont en diffusion. donc là quand on parle de diffusion, ça veut dire qu'on a vu les spectacles, ils existent déjà et dans ce cas- là si on les choisit c'est pour autre chose. Il y a moins le côté risque d'une création. Une création, on ne sait même pas techniquement euh, parfois ce que ça va donner. L'artiste, il vous dit « Ah oui, j'ai une idée, euh, on va faire un super décor. » Vous regardez la première, il n'y a plus de décor du tout. Euh, il y a un tapis de danse noir qui devait être noir. Enfin bon, bref, euh, on peut avoir des surprises comme ça. Ils étaient deux danseurs, ils sont dix. Euh. <rire> Et c'est, euh, c- moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet, quand on est dans la, produc- la production, ça permet de, de rencontrer l'équipe des artistes et les artistes autrement. Et quand la première arrive, on a tous un peu peur ensemble. Quoi. Euh, on se dit comment le public va réagir, comment il va réceptionner le, le spectacle. Alors bien sûr, on travaille en amont pour ça, mais c'est quand même des moments un peu particuliers. Vous allez voir un spectacle, il existe déjà. Bien sûr, vous parlez avec l'équipe, euh, vous le choisissez. Après, l'équipe arrive, en général, c'est un jour avant, voire le jour même. Ils repartent le lendemain, ce n'est pas la même expérience. C'est bien aussi, euh, et ce qu'on cherche à faire nous, c'est que les équipes restent le plus longtemps sur place pour qu'ils puissent euh, au maximum, euh, qu'on puisse les rencontrer, partager des des choses ensemble. Euh, Parce qu'on est quand même un peu loin aussi à Annecy, donc quand on les fait venir certains artistes, on a a envie qu'ils en profitent un peu. Mais disons que c'est une autre autre démarche et c'est même un autre métier. Donc pour revenir à la question initiale qui était, est-ce que la production sert dans le métier de programmatrice oui, surtout si vous êtes dans cet accompagnement de programmation, production,
1: création. On va parler maintenant vraiment de la, la programmation. Alors, je me demandais si tu faisais des choix selon à la fois tes goûts personnels ou alors est-ce que ça fait partie d'une commande spéciale dans le cadre d'un projet spécifique Comment on arrive à, à concilier les deux Comment, on se, comment on se décide un petit peu les choix d'artistes
0: alors déjà, euh, on, moi je suis j'ai été nommée ici sur un projet, donc euh, c'est vrai qu'on, quand on candidate pour un lieu, on écrit un projet de 20 pages, et c'est euh, ce projet qui va donner la couleur à ce qu'on va mettre en œuvre après. Comme c'est l'ensemble des, des financeurs qui choisissent et qui valident le projet, c'est, un, c'est pas que sur une candidature et que sur notre parcours, c'est quand même... Euh, un engagement, alors bien sûr l'engagement il se transforme aussi un peu au fur et à mesure néanmoins euh, c'est très écrit, hein, c'est très étayé donc il y a une ligne de programmation et quelque part euh, moi c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible, c'est à dire que la plupart des lieux quand on regarde on arrive à, à définir et ça c'est un, je dirais que ça fait partie du métier c'est d'aller regarder la ligne de programmation des lieux pour voir et affiner sa propre ligne de programmation dans sa ligne de programmation, bien sûr, il y a des choses qui... Euh... Alors, ce n'est pas que « est-ce qu'on aime ?» ou Je dirais il y a des choses pour lesquelles on est convaincu qu'il faut les montrer. Alors, c'est euh, bien évidemment des œuvres qu'on peut aimer, mais mm, par expérience, je ne programme pas que des œuvres que j'aime. C'est plutôt, je dirais, que je trouve qu'elles ont un sens vraiment à être vues, qu'elles correspondent exactement à la ligne de programmation et le premier prisme, c'est celui-là, c'est est-ce qu'il correspond au projet et ce projet, est-ce qu'il correspond à son territoire et à ses publics C'est plutôt ça. Moi, par exemple, je ne programme pas du tout de la même manière ici que je programmais à Paris, parce que le territoire et les publics sont différents, alors que je suis la même personne. Donc, euh, et l'autre chose après qui va faire la différence, c'est la taille du lieu, la taille de la scène et les moyens budgétaires. Et ça aussi, c'est le deux, la, je dirais l'autre entrée. Parfois, il y a des spectacles que vous voulez absolument programmer, ça rentre extrêmement bien dans la ligne de programmation, mais techniquement, ça ne rentre pas du tout. Ou financièrement, ce n'est pas possible.
1: Quoi. Quels critères tu utilises Tu en as un petit peu parlé. Euh, tu parlais du sens, mais euh, quels critères tu utilises pour évaluer la qualité artistique d'un spectacle ou d'un artiste que tu envisages de programmer Est-ce qu'il n'y a vraiment que cette histoire de sens ou il y a, y a d'autres choses aussi
0: bah quelque chose moi, qui, sur lequel je suis très sensible, c'est euh, la démarche d'autrice ou d'auteur, c'est-à-dire euh, la singularité de la personne. C'est vrai que alors, par expérience, j'aime bien, euh, j'ai beaucoup accompagné ou, ou j'aime bien chercher des jeunes artistes. Ça, c'est quelque chose que j'ai très, très fort ancré en moi. Euh, et c'est vrai qu'il y a souvent dans les premières, les premières œuvres, euh, il y a beaucoup de fragilité. Enfin, parfois, les rythmes ne sont pas forcément bons, etc., mais il y a il y a, vous avez, enfin, quand vous découvrez un, un, une autrice ou un auteur, il y a quelque chose dans l'œuvre, dans la manière de le mettre en scène, dans la manière de chorégraphier, où vous vous dites ça c'est, c'est unique, quoi, c'est quelque chose de... Et c'est, c'est étonnant parce qu'il um, y a autant de manières de faire qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc en fait, euh, moi c'est vrai que je ne suis pas très sensible aux œuvres où j'ai l'impression que les personnes, et ça peut être un processus artistique, hein, par exemple, copie ou sont dans des lignes un peu des, ou des modes. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me. Je suis pas très sensible à ça, voire même ça m'énerve. Ça peut me, m'agacer, quoi. Là où, par contre, quand je vois euh, quelqu'un qui fait quelque chose, où moi j'aime bien les œuvres un peu ovnis, euh, des, des, des artistes qui m'emmènent tout de suite dans ce qu'ils sont, quoi, dans, dans leur euh, personnalité.
1: Tu as des noms à, à nous donner, des exemples d'artistes qui rentrent dans ce cadre-là, justement
0: ah bah, Je crois que si on regarde la programmation, euh, je crois que les trois quarts euh, des artistes, ils sont programmés ici, ils rentrent complètement dans ce critère-là. Et euh, moi, c'est ce, que je, c'est ce que je vais aller chercher. Et je pense que même ma ligne de, la ligne de programmation que je défends, et même en tant que productrice, les œuvres que je suis allée chercher, ce qui fait que euh, les, des, dans le milieu professionnel on peut m'identifier ou là bah, je pense que les spectatrices et spectateurs au fur et à mesure des années euh, identifieront la, la programmation de l'auditorium c'est à cet endroit là
1: alors est-ce que tu décides seul des artistes que tu souhaites programmer ou alors le reste de l'équipe de l'auditorium émet aussi un avis consultatif euh, décisionnel comment ça se passe après la prise de décision
0: alors déjà on est plusieurs euh... Euh, parce que programmer seul, c'est pas forcément. Euh, déjà, c'est pas très intéressant parce que euh, moi, j'aime bien partager, qu'on partage ce qu'on a vu. Parce qu'on, là, on parle de spectacle vivant. Et par exemple, dans le spectacle vivant, le même spectacle. Vous pouvez le voir déjà de manière très différente euh, selon dans l'état d'humeur dans lequel vous êtes. Et puis même euh, l'équipe, comment elle se sent. Quoi. Si l'équipe est complètement crevée, s'ils se sont, euh, je sais pas moi, engueulés la veille ou quoi que ce soit. Enfin bon, Bref, y a des... c'est du spectacle vivant. Donc déjà, le spectacle vivant, c'est... c'est vraiment important d'échanger pour moi et que la programmation, du coup, elle est vivante. Donc il y a Alexandra Osey aussi, qui est responsable des relations publiques, qui s'occupe de tout ce qui est euh, les spectacles pour enfants tout ce qui est jeune public, mais pas que si elle voit une œuvre euh, qui en théâtre qu'elle trouve extrêmement intéressante, etc. Bien sûr, on, on débat et il y a certains spectacles de la saison prochaine qu'elle a vu et que je n'ai pas vu, par exemple. Et puis, il euh, y a une autre personne qui s'appelle Jennifer Potte, qui est en, en congé à l'heure actuelle euh, maternité, euh, qui, euh, elle, est à la production. Et donc c'est pareil, c'est important qu'elle soit là parce que c'est elle qui nous rappelle la temporalité des artistes qui sont en résidence ici. Elle connaît bien les projets parce qu'elle les suit bien, donc elle peut nous redire, ah bah là, il va créer plutôt en janvier, ce serait mieux de le mettre. Elle, c'est un peu la garante de tous les artistes qu'on a et du suivi des créations. Et puis, on a Cécile Neuboacombe, qui est donc la responsable de la de programmation cinéma, pour lequel on essaie vraiment, euh, qui participe aussi à ces réunions, parce qu'on essaie de faire des passerelles entre le spectacle et le cinéma à chaque fois de trouver des liens ou de trouver des spectacles qui font écho au cinéma. Il y a des ciné-concerts, il y a... et donc ça, c'est, c'est plutôt Cécile qui choisit les ciné-concerts, par exemple, comme euh, de, de, de quand elle sait qu'on va présenter, un c'était, c'était le cas sur Mekong de Toa Notai cette année, elle va euh, pouvoir, elle, programmer des films qui parlent, qui traitent du même euh, sujet avec euh, des artistes d'origine laotienne, etc. Enfin, on, on est comme ça en complémentarité et c'est ce qui fait que que ce soit le cinéma, le spectacle, on est ensemble dans, et qu'il y ait une cohérence. Et moi, je vais donner la ligne directrice. Je vais dire, attention, là, on sort de notre champ, on sort de la ligne de programmation, où là, ça vaut le coup, ou de, de dire, là, il faut, attention, à nous, on est un lieu pluridisciplinaire, donc à ce que euh, toutes les disciplines soient respectées. Il y a aussi, on aime bien mettre euh, des têtes d'affiches, par exemple en début de saison, ce genre de choses. Donc, d'être à à Vigilante, je dirais que moi, j'ai la cohésion euh, globale. euh. Par contre, c'est fait ensemble. Et puis, euh, j'ai un peu le final cut. Alors,
1: justement, comment on trouve un équilibre dans une programmation entre des artistes d'univers différents, à la fois comme la musique, la danse, le théâtre Comment. Comment on arrive à trouver cet équilibre-là
0: Alors ça, c'est, c'est pas évident. C'est vraiment le moment où on se tire les cheveux chaque année, euh, de janvier à mars, et qu'on voit des choses... On commence à les mettre ensemble dans une grille de programmation. Une fois qu'on a validé budgétairement, ça rentre techniquement. Et puis surtout, après, c'est la disponibilité des artistes. Parce que parfois, vous vous dites « Ah ouais, là, ce serait génial si on l'accueillait euh, mi-janvier. Euh, c'est vraiment super. » Et puis, en fait, les artistes vous disent bah, « Nous, on n'est pas dispo avant fin mars. Fin mars, vous aviez mis une option pour un autre spectacle. Donc, il faut tout décaler, etc. » Donc là, c'est vraiment le moment pendant trois mois où on se prend la tête avec les artistes pour que ça rentre dans les plannings, etc. Ça, c'est un moment un peu de de tension. Et en fait, il y a un moment où il faut qu'on prenne du recul une fois qu'on a commencé à poser ses options. Donc, une grille de programmation, c'est une grille Excel, hein, avec par mois. euh, Et puis, parfois, on ajoute un peu euh, ce qu'on aimerait à à certains endroits pour trouver la bonne proposition. Et en fait, après, il faut prendre un peu de recul pour se dire, est-ce que ça marche ou pas je suis spectateur, je regarde là, je me dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est cohérent, là on a telle proposition, après on va arriver là-dessus. Et c'est là-dessus aussi qu'on discute beaucoup en équipe, est-ce que ça marche Mais je dirais que c'est que quand moi j'ai la brochure de saison et que je la parcours, donc vraiment au moment où c'est le BAT, donc c'est limite trop tard, on ne peut plus rien faire. Parfois je me dis, ah mais zut, qu'est-ce que j'ai fait C'est parfois le cas, hein. je me dis mais pourquoi j'ai fait ça ou, euh, ou au contraire, là ça, ça fonctionne. Et c'est vrai que euh, c- ça, arrive, euh, ça arrive plutôt tard, ça, parfois. Mais quand même, je trouve que c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en discuter en amont, parce que plus on en discute, moins on arrive à ce genre de « tiens, pourquoi j'ai mis ça à cet horaire »« Est-ce que le mardi à 19h, c'était une bonne idée ?» etc. Euh, voilà, y a, au, au début, on a testé plein de choses ici, notamment sur euh, des horaires, des soirs, des, des jours... Euh, tout un tas de formats, on teste encore des choses, donc parfois, voilà, c'est, <rire> c'est la surprise, quoi.
1: Ça prend combien de temps pour arriver à faire une programmation euh, d'une saison culturelle
0: Ah, c'est plusieurs mois de travail, parce que là, par exemple, euh, donc là, on est en juin, on a déjà commencé à travailler sur la saison, donc pas celle qui arrive, parce que ça, c'est bon, elle est bouclée, donc celle 24-25. Donc là, on va vraiment, on a déjà commencé depuis six mois à aller voir des spectacles. Quelque part, ils étaient entre les deux saisons, donc on pouvait les mettre encore dans celle de l'année prochaine. Mais là, grosso modo, notre travail jusqu'en janvier, ça va être d'aller chercher des spectacles. Donc là, on va se déplacer énormément, au maximum. On va va regarder les programmations des autres, on va se renseigner, on va appeler des gens pour savoir euh, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qui était bien, quel est le projet en création, etc. Nous, on fait le point aussi avec les artistes qu'on accompagne. Euh, Et puis après, euh, on a tout le moment où on commence à demander les informations, etc. Mais quand on commence à demander les informations, il faut qu'elles soient validées en équipe, il faut qu'on fasse les budgets, etc. Ce moment-là, il peut durer 3-4 mois. Et c'est vraiment euh, long parce qu'en fait, le temps de demander des informations, euh, ça paraît anodin comme ça, mais en fait, ça peut prendre un temps fou. Jusqu'à après, la rédaction des textes, euh, qu'on ait les bonnes photos, qu'on ait les bons crédits photos, qu'après, on ait la bonne euh, taille de texte, etc. Qu'on fait valider ces textes aux artistes, on les reçoit, etc., etc. C'est des process qui sont quand même très longs. Quand on reçoit la brochure, on est, on est content, quoi. <rire> Et en fait, il faut déjà qu'on commence à travailler à l'année d'après. Et encore, nous, on est sur un rythme, je dirais, qui est plutôt annuel. Là où certains lieux, quand on parle de grands lieux, type euh, bonlieue, scène national, ils ont déjà quasiment la moitié de la saison d'après. C'est qu'ils sont euh, plus on est gros et moi c'est, nous c'était ça à la Villette, c'est-à-dire que plus les établissements sont gros, plus les parfois c'est même deux ans avant que les programmations sont faites. Donc c'est vraiment un casse-tête parce que parce que euh, voilà ça demande quand même euh, c'est une temporalité. Voilà ça fait un an que je sais plus si on est en 22, en 23 ou en 24 quoi. Je, je suis paumée. <rire> <rires>
1: Comment est-ce que tu collabores avec les artistes et, et les équipes de, de production pour élaborer la programmation d'une salle de, de spectacle
0: Alors Je dirais que c'est, euh, c'est vraiment des allers-retours entre, euh, entre un lieu et les artistes et leurs projets au moment où ils le développent. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, quand ils sont très jeunes, ils vont vraiment être sur... Euh, euh, réaliser leur premier, leur premier projet et, et arriver jusqu'au bout. Donc, euh, ça va être comment on, on fait pour les accompagner jusqu'au bout. Et là, je dirais que le projet, il est très sur l'artiste. Et plus l'artiste, il grandit, plus il a une expérience de compagnie, de lieux différents, plus il va avoir aussi des projets parallèles qu'il a envie de monter. Et ça a été, par exemple, l'expérience avec Anne Nguyen, qui a été euh, artiste associée pendant trois ans. Par exemple, elle avait envie de développer autour de ses projets un jeu vidéo. Euh, et ça, ça a été possible parce que nous, on était un lieu et qu'on a pu euh, faire des recherches de financement, l'accompagner dans ce projet-là, utiliser le jeu vidéo nous aussi. Et en fait, euh, c'est, c'est né... Et moi, après, je lui ai fait une commande d'une conférence pour jouer au jeu vidéo parce que le jeu vidéo était hyper technique et on s'apercevait que si on ne connaissait pas d'ores et déjà les danses hip-hop, c'était un peu dur d'y jouer. Et la conférence devait être très didactique. Finalement, la conférence... Euh, C'est un magnifique spectacle qu'on a pu montrer avec Yves Mwemba qui raconte son parcours de vie. Il effleure les techniques hip-hop, donc finalement ce spectacle hip-hop Nakupenda n'aura pas du tout servi à jouer aux jeux vidéo, mais ça a fait un spectacle super qui tourne et qui va être un euh, un nouveau cycle de création pour elle, puisqu'elle va entamer après plusieurs solos qui seront à chaque fois des témoignages et ça c'est ses prochaines créations. Je cite ce, cet exemple volontiers parce que c'est de dire que c'est des allers-retours. Elle me propose quelque chose, je lui dis tiens tu ferais pas une conférence qui va enclencher après un nouveau cycle de création chez elle et qu'on accueillera peut-être après nous euh, en diffusion euh, ici. Et, et c'est là où en fait plus, plus la relation elle se fait dans le temps, plus cet échange peut se faire comme un aller-retour entre le lieu, plus l'artiste nourrit le lieu, plus nous nous nourrissons quelque part l'artiste dans un échange mutuel. Et plus là, c'est, c'est magique quand ça se passe comme ça. C'est vraiment génial. Quoi. Et ça prend du temps. Et là, on finit certaines, je dirais, collaborations qui ont duré trois ans. Et on trouve, c'est long et court. Quoi. On se dit, ah, c'est déjà fini. Parce que c'est vrai qu'au bout de trois ans, c'est vraiment là où on se connaît ou... Où où chacun connaît l'équipe, bien ce que nous on fait, on développe, et nous on connaît extrêmement bien ce que l'artiste fait, et du coup on lui apporte, euh, on est plus fin aussi dans notre accompagnement, euh, de où on le programme, comment, avec quel public, etc. C'est vrai que moi, moi c'est quelque chose que j'aime, c'est ça, c'est travailler dans cette écoute et cet échange. Et c'est pour ça que j'aime la production. Après, euh, par exemple, quand on accueille des artistes, eh ben, la rencontre elle est beaucoup plus courte. C'est, euh, les personnes viennent jouer, souvent avant le spectacle, on les voit peu parce qu'ils sont très concentrés. Donc on partage un moment, c'est plutôt après, mais c'est, après, c'est assez court. Quoi. Moi, je trouve ça toujours frustrant. Et là, les rencontres se font ou pas parce qu'on peut très, très bien s'entendre et partager un moment de réflexion. C'est toujours un, un moment d'échange, surtout si ça s'est bien passé. Et puis, ça peut aussi ne pas être le cas euh, voilà, avec des artistes parfois un peu fatigués qui ont une envie, c'est de rentrer à l'hôtel. Voilà, c'est, c'est comme ça. Hein. C'est... Et là, c'est vrai que moi, je, c'est, c'est pas que je trouve que c'est moins intéressant dans nos métiers, mais on a des métiers où on finit tard, on travaille beaucoup les week-ends, on est souvent en déplacement, ce qui fait partie du métier. Alors c'est vrai que quand on fait des belles rencontres, c'est, c'est chouette aussi. Euh, et ce n'est pas tout toujours le cas, et c'est ça aussi le jeu. <rire>
1: tu as un souvenir justement d'une rencontre en particulier, d'un artiste qui t'a marqué
0: bah Moi j'ai, une, euh, j'ai fait un bout de chemin avec Ousmane Si pendant 10 ans en l'accompagnant. Alors il est décédé depuis, mais ça a été euh, une des plus belles collaborations artistiques. De pro- et dans cet échange-là de programmation et de, de production, Puisque j'ai pu l'accompagner euh, sur des œuvres qu'il a pu faire qui sont majeures. Hein. Queen Blood, c'est un spectacle qui fait sans représentation avec euh, des standing ovations euh, tout le temps. Euh, c'est un très, très beau spectacle. Et, euh, et c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé à, à, à affiner des programmations et à, à aller, euh, je dirais, à me déplacer, à, à m'apprendre à. Il m'a appris à chercher et à. À trouver les bons endroits pour aller chercher les artistes et à affiner mon regard. Donc, euh, je lui dois beaucoup. Voilà, donc il me manque beaucoup aussi. Mais ça, des rencontres comme ça, par exemple, c'est vraiment. Euh, ça fait une vie, quoi. C'est vraiment euh, incroyable. Mais il y a, je dirais, il y a tous les artistes où on a des collaborations longues comme ça. Euh, c'est, moi, je, moi, c'est ce qui a fait. Le, c'est ce qui me nourrit, ce qui me donne. Euh, de, du, du ressort pour euh, parfois quand on est dans la fatigue quand on et après moi maintenant il y a quelque chose qui me plaît de, depuis euh, que je programme et je, je parce que j'étais beaucoup du côté artistique et là j'en parle beaucoup mais ce qui m'a le plus en plus touché c'est euh, le public et quand il y a des réactions de public notamment les enfants quand je vois des enfants qui sont ultra heureux ou des adolescents qui réagissent très fortement à une œuvre Bon, moi, je pleure systématiquement. Hein. Je suis très, très bon public là-dessus. Mais alors, je suis... Euh... Oh, ça m'émeut euh... Euh, même là il y avait les spectacles de fin d'année, moi quand je vois les, des enfants danser, ou euh, quand, quand je vois une émotion en fait, quand les parents sont, euh, nous on a fait des ciné-concerts où les parents à la fin se levaient à aller danser avec les enfants, bon, moi là je pleure, c'est... <rire> et c'est, c'est ça aussi que je cherche à faire, c'est à créer des émotions où je me dis, euh, oh, s'il y a quelques personnes qui peuvent sortir en ayant eu un vrai choc, euh, esthétique d'artistes, ils ont envie d'aller les voir après, il s'est passé quelque chose, mais c'est génial. Quoi. Enfin, et, et maintenant, et je pense que c'est, c'est aussi ce qui, m'a, ce qui fait que j'ai postulé ici à l'Auditorium séno c'est que j'avais envie de voir si j'étais capable d'aller toucher des publics, de créer cette émotion-là. En fait, j'avais envie de passer de la production à vraiment la programmation pour m'intéresser plus à la question des publics. Voilà, et du coup ça a transformé quelque part mon métier, et maintenant je ne peux plus parler à un artiste sans lui dire mais tu as pensé au public, euh, tu t'adresses à qui là quand tu fais ça C'est vraiment devenu même dans, mon, dans mes retours, pour moi c'est, c'est pas séparé, il n'y a pas que les artistes d'un côté, nous programmateurs et, et les publics en fait, c'est, c'est un, tout va ensemble en fait, c'est un ensemble.
1: Bah justement, est-ce que le public il peut ponctuellement euh, être mis à, à contribution pour la planification de certains artistes
0: Ah mais j'aimerais beaucoup. Alors on, l'a fait, euh, on le fait pour le cinéma, euh, sur certains temps où les artistes, enfin les artistes, les spectateurs et euh, spectatrices participent. Et euh, c'est quelque chose qu'on imagine notamment sur Utopie, euh, qui est un temps euh, qu'on a en mars. Et on aimerait beaucoup que la programmation soit ouverte et qu'elle soit collaborative, avec euh, justement euh, peut-être différents horizons et de partager ça on a envie aussi un peu de sortir de nos habitudes de travail et, et c'est vrai qu'à être très spécialisé quelque part parfois on, moi j'ai envie aussi qu'on soit confronté à d'autres regards pour amener ou construire des programmations avec justement d'autres manières de voir. Le, l'objet de parquet d'été justement qui est le parquet qu'on monte chaque année sur la place de l'auditorium c'est que nous, on se positionne comme ingénierie culturelle, c'est-à-dire que nous, on sait faire du spectacle, on sait, euh, on a une équipe technique pour le faire, on peut faire du cinéma de plein air, etc. Et ça, on le fait de plus en plus. Hier, la projection à la Friche des rails, c'était notre équipe qui l'a organisée dans le cadre du Festival du Film d'Animation. Et c'est de dire, nous, on a ce matériel-là, on a ce personnel-là. Si vous voulez organiser un spectacle, un concert, faites-le sur le parquet. On vous accompagne et on, on fait en sorte que ça se passe bien puisque nous, ça, ce sont des choses qu'on, qu'on maîtrise. Quoi. Mais par contre, sur euh, Programmer, eh ben, en fait, ça pourrait être ouvert à, à toute association qui a envie de faire un spectacle euh, ou, ou organiser quoi que ce soit. Euh, et nous, on se mettra à disposition de, 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 ce, de cette volonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de développer euh, ça commence déjà avec le polyèdre et puis euh, la ville qui utilise le parquet mais ce qu'on aimerait c'est que de plus en plus on aille vers les associations pour leur dire regardez c'est possible, allez-y euh, on est là quoi
1: Alors justement comment vous évaluez aussi les besoins et les intérêts du public pour créer une, une programmation euh, attrayante à l'auditorium Alors
0: moi j'essaie toujours de combiner euh, des formes euh, exigeantes et populaires à la fois c'est que je suis très attachée à hum, à l'œuvre qui, qui donne quand même du sens ou qui amène une réflexion ou un regard sur euh, notre monde et en même temps qui est hyper accessible quoi. Donc c'est vrai que par exemple dans les, dans les propositions qu'on a pu faire cette saison il y a beaucoup de sujets qui sont assez graves mais qui sont traités euh, avec humour ou qui sont un peu euh, décalés quoi. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui se retrouve un peu dans toutes les programmations que j'ai pu faire. Je crois que je suis assez attachée aux formes populaires. Et puis, c'était aussi l'histoire de l'auditorium. Donc, c'est un lieu qui me convenait bien euh, là-dessus. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les spectatrices et spectateurs. Euh, et c'est vrai qu'on crée de plus en plus des temps comme ça où on dit « mais venez nous voir euh, si vous n'êtes pas content. Euh. Notamment, là, la dernière fois, il y avait des personnes âgées à me disaient, ah mais il y a que du hip-hop ». Alors je dis mais non, il n'y a pas que du hip-hop, il y a d'autres choses ». Je disais « mais en plus, le hip-hop, ce n'est pas interdit aux personnes âgées. » Au contraire, je trouve que s'il y a une forme de danse qui est très intergénérationnelle, c'est vraiment le hip-hop. quoi. Donc euh, du coup, Mais au moins, on a pu en discuter et je trouve que c'est, c'est ce qu'on a envie de... de de, de déclencher c'est aussi des... après on peut pas il y a quand même quelque chose où, ce qui est un peu frustrant c'est qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde et que dans une salle il y a toujours forcément quelques personnes qui ont plus ou moins aimé ou, voilà, nous on peut être très enthousiaste sur une forme en se disant ça a vraiment du sens c'était bien etc puis d'autres personnes vont vous dire ah, pff, ça euh, bon c'était pas mal mais euh, j'ai préféré telle autre chose et puis telle autre chose vous ça vous parle pas du tout vous, vous trouvez que ça va pas du tout dans le projet qu'on défend mais bon, on essaie quand même au maximum de, de... Par exemple, là, nous, à l'auditorium, on s'est dit parce qu'on, c'est un lieu qui euh, est assez chaleureux, qui fait 400 places. Et on a quand même un positionnement très fort sur les familles, euh, avec notamment euh, des spectacles pour les tout-petits. Il y avait il n'y a pas beaucoup de spectacles pour les tout-petits sur, sur la ville d'Annecy, et du coup on s'est dit bah voilà nous on a cet endroit-là, d'autant plus qu'on a une équipe qui adore faire des ateliers et qui est euh, très investie à, cette, à, se, à, se, à créer des passerelles entre euh, l'animation, le spectacle, etc. Donc là nous on a trouvé une place quelque part et, et on va anticiper je dirais qu'on s'est dit c'est intéressant qu'on soit sur les familles et c'est vrai que et les familles nous le rendent bien puisqu'elles euh, elles viennent de plus en plus nombreuses à l'auditorium, mais parce que je pense qu'on a su développer un lien. un lien, et on a su aussi faire des propositions de spectacles qui plaisent autant aux parents qu'aux enfants, qui sont euh, de qualité, qui peuvent s'adresser à des âges très variés, avec ce souci d'un accueil euh, un peu, pour, pour les tout-petits, on est vraiment sur... Euh, on est très vigilant sur euh, le noir, sur la, le son... Euh, etc. Enfin, toutes, les, toutes les conditions nécessaires pour que les plus petits trouvent leur place. Quoi. Donc voilà, c'est par exemple un exemple, mais il y, y a en fait les publics qui sont, je dirais, à chaque fois, pour chaque proposition, on va se dire voilà, il y a quel public
1: Là, on arrive bientôt à la fin de, de la saison. Alors quels sont les, les prochains événements euh, qui vont se passer à l'auditorium
0: Là on, en, on est plutôt, euh, donc il y a bien sûr la présentation de saison euh, le 20 et puis euh, on a deux temps en plein air le 5 et 7 juillet avec euh, le 5 juillet un concert euh, autour de la cora qui est cet instrument euh, magnifique d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest et euh, le, le 7 juillet c'est plutôt nos, tous les toutes les, les jeunes artistes qui ont suivi l'incubateur qui nous font une carte blanche en même temps que se lance le temps fort fier euh, donc un temps LGBTQI+, un peu euh, focus sur le cinéma avec euh, l'exposition de, de Théo Lavabo en, en photo donc euh, voilà, on aura ça c'est un peu pour début juillet euh, on finit un peu là-dessus la saison avant de, de tout euh, ranger, cliner avant le début de saison l'année prochaine
1: donc la pr- programmation pour la saison prochaine est, est sortie euh, cette semaine est-ce que tu peux nous donner déjà des, des, des grands noms d'artistes qui vont euh, venir à l'auditorium
0: oui, alors on a on est très on est super content parce que donc il y a le groupe O Segundo et Bleak Bassi en musique qui sont euh, euh, bon Segundo euh, on ne le présente plus parce qu'il est quand même très connu et euh, je dirais le groupe continue à jouer euh, Vivendo le, le Vivelo le, le nouvel a- album c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'ils ont pu faire. Euh, Et puis euh, Blick Bassi c'est vraiment un artiste qui a déjà joué à l'auditorium il y a quelques années mais qui est en train de cartonner avec son nouvel album Euh, donc c'est aussi euh, l'accueillir à nouveau avec euh, la manière dont il a grandi avec euh, cette voix superbe qu'il a. Et euh, Guillaume Meuris, qui est en humour, euh, voilà, un, un connu de, de, des, des amateurs et amatrices de France Inter. Donc, euh, on avait eu Tanguy Pastureau il y, a, il y a deux ans. Donc là, on a, on a l'autre émission. <rire> et puis, euh, on a aussi euh, donc Anne Nguyen avec Matière Première, un, un super spectacle avec six danseurs euh, venus de pays d'Afrique différents. Donc, c'est vraiment sur la danse afrique, sur les danses africaines, parce que c'est... C'est, euh, toutes leurs danses sont d'une richesse euh, incroyable. Euh, et Rêve Lucide aussi. Alors là, qui est une compagnie un peu moins connue, mais on a 10 danseurs au Plateau, c'est sur de l'électro. Et c'est vraiment un spectacle euh, euh, énergique, très. je dirais qu'il nous parle d'une génération. Euh, c'est un, une très belle proposition. Alors ça, c'est vraiment nos têtes d'affiche. Mais après, euh, dans, la, dans la saison, on a aussi... Euh, des, d'autres euh, artistes plus ou moins connus qu'on accompagne, mais notamment Clément Viktorovitch qui ouvrira notre euh, saison. Et c'est la première fois qu'il fait un seul en scène. Euh. Donc je pense que la, la plupart, euh, on le connaît pour ses émissions télé, pour euh, Quotidien et ses apparitions sur la dialectique. Et là, c'est vraiment un, un spectacle un peu critique, euh, ou en tout cas qui est une mise en abîme de ce que... Pour de, des dérives de la communication du monde politique. Donc, euh, c'est la preuve. En fait, ce qui va être marrant, c'est que c'est quelqu'un qui a l'expérience de la télévision, mais a-t-il l'expérience du plateau Nous pourrons vérifier fin septembre. <rire> Et il vient en répétition en juillet, donc je suis assez contente de pouvoir voir aussi euh, comment il va travailler euh, euh, cette, ce premier seul en scène. Mais je pense que ça va. C'est un spectacle qui, en première chez nous, il va faire beaucoup de bruit après.
1: Une belle programmation, en tout cas. Euh... Il y a beaucoup d'artistes en résidence aussi sur euh, sur l'auditorium, sur, sur une saison
0: Oui, beaucoup parce que déjà on a et deux artistes associés et quatre artistes en résidence à l'année, donc ça fait six au total, plus les dix jeunes artistes de cube qui viennent et qu'on accueille en résidence dans le cadre de cet incubateur. Et, et là, ce ne sont que les personnes qui viennent régulièrement, puisqu'on a aussi toutes les compagnies locales et autres qui viennent et pour lesquelles on met à disposition, euh, on a une petite salle de répétition ici. On peut aussi mettre à disposition le plateau, ce qui est le cas euh, trois semaines par an, euh, pour faire du, du travail lumière, euh, finaliser une création. Et par exemple, Break de Bruce Schiffard sera euh, créé ici, euh, puisque pendant une semaine avant la première, il travaillera au plateau pour finaliser sa pièce.
1: Alors, avant de conclure euh, cet entretien, est-ce que tu aurais euh, un ou plusieurs souvenirs de spectacles marquants que tu as pu euh, vivre ici à, à l'auditorium
0: Alors, euh, ah oui, bah, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai beaucoup, et même ça va être difficile de faire le... Euh, bah, je crois que cette année, euh, nous, on a beaucoup aimé... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé recevoir Thomas Poitvin qui était... Euh, un spectacle très sensible, alors il y avait des parties je dirais qui étaient plus adressées aux, aux personnes du milieu du spectacle, mais j'ai, ce que j'ai aimé dans ce spectacle c'est que ça mêlait euh, l'humour et en même temps avec des thématiques qui étaient assez dures. Euh, et j'ai trouvé que le mélange des deux était quand même extrêmement bien fait, de comment il parlait euh, de la mort, de la solitude... Euh voilà, un, un moment extraordinaire, un, un très beau moment aussi cette année, ça a été les présentations, une soirée qui était consacrée à des premiers projets. Et je dois dire que les, les soirées premiers projets, donc là il y avait trois jeunes artistes, euh, souvent euh, euh, c'était deux solos et un duo, euh, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus suivi par les spectatrices et les spectateurs, en plus comme c'est des premières œuvres c'est un peu fragile, donc... C'est un peu particulier. Et en fait, là, on a eu une très, très belle salle. Euh, Donc, on avait plus de 300 personnes qui étaient là au rendez-vous, dont euh, des jeunes collégiens qui avaient pu suivre un atelier avec un des danseurs euh, Gaëtan Schneider. Et euh, euh, ça a porté, en fait, le public a porté les artistes. Et les artistes ont présenté des spectacles extraordinaires. J'avais pu voir les spectacles avant, mais là, on peut vraiment dire que c'est la salle qui a porté et qui a aidé les artistes en les mettant dans quelque chose de d'extrêmement bienveillant, accueillant. Et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'était une super soirée. Donc voilà, pour dire aussi que ça se passe parfois dans les deux sens et vraiment que ça peut jouer une ambiance de salle. Les spectateurs ont aussi un rôle. <rire>
1: euh, est-ce que tu aurais maintenant, avant de conclure, un, un coup de cœur à nous faire partager
0: alors moi, mon, mon coup de cœur, il est pour la saison prochaine. C'est un artiste que j'ai découvert à Avignon l'année dernière euh, qui s'appelle Simon Schon. Il, il est à Genève. Et en fait, il a fait... Euh, donc là, on va présenter euh, Biary qui est sur euh, le, la question de la numérisation des corps et de leur utilisation à l'heure actuelle euh, dans les jeux vidéo ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces corps Ça paraît un peu technique, mais en fait, c'est des conférences qui sont... Euh, très ludique à regarder et à chaque fois, euh, que, donc après il y en a une autre qui s'appelle euh, Des Simon qu'on présentera je pense l'année prochaine pour avoir le, un peu le, le, l'ensemble de son œuvre et euh, donc l'autre conférence qui se situe sur les, l'intelligence artificielle et en fait c'est un artiste moi qui m'a bouleversée, ce que je me suis dit, il me parle de questions où j'ai l'impression que ça allait être le futur, en fait c'est déjà maintenant... <rire> pour lequel on est, je dirais, nous, très peu sensibilisés, voire j'avais l'impression d'être euh, déconnecté des possibles euh, de toute une industrie qui existe et qui fait partie de notre quotidien d'ores et déjà, en fait. Et j'ai trouvé précieux de voir son spectacle parce que la conférence, elle est très bien menée et il soulève quand même euh, et des questions et en même temps, euh, alors c'est pas euh, non plus drôle comme Frédéric, Frédéric Ferrer qu'on a pu accueillir, mais c'est... Euh, c'est, euh, ça reste euh, très accessible euh, je dirais même pour des personnes qui comme moi ne connaissent rien au numérique et aux questions on n'est pas du tout perdu dans, dans ce qu'on suit comme euh, dans sa conférence et artistiquement il a toujours des petits euh, euh, des petits clins d'œil ou une manière de mettre en scène ses conférences qui est très propre à lui et euh, qui fonctionne très bien, donc voilà moi c'était euh, ma découverte artistique, il est très jeune il travaille sa troisième pièce là et voilà c'est, c'est le coup, notre, moi mon coup de cœur de, de la saison prochaine et de, du coup c'est un spectacle que j'ai vu il y a un an donc c'est mon coup de cœur actuel et de la saison prochaine
1: Très bien, bah merci beaucoup en tout cas Chloé pour un pour cette interview et pour cette programmation qui donne vraiment envie de venir en tout cas avec tous ces artistes dont, dont tu as pu euh, nous parler merci pour ta disponibilité pour cet épisode Ce fut fait un plaisir pour moi d'échanger avec toi sur ce métier de, de programmatrice au sein de l'auditorium de Seno euh, la programmation de l'auditorium est à retrouver déjà sur, euh, en, en livret en tout cas et sur le site internet aussi de l'auditorium oui
0: ah, dès le, En fait juste après la présentation de saison, donc dès le 21, il sera possible d'acheter des places directement sur le site.
1: Et aussi toutes les infos donc, sont disponibles sur euh, vos réseaux sociaux
0: Bien sûr, toujours.
1: Donc Chloé, merci beaucoup et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, euh, à vous abonner, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi au compte Instagram de Dans mon micro le podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci beaucoup Chloé. Merci Pascal. On se retrouve très prochainement et en attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt